0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E se não estiver bom, a gente faz ficar. Eu sou Misa Nubis.
1: Eu sou a Ludica.
0: E eu sou o Morning Morningwood. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso...
2: Pode, Pode ser, the, the Queen! <risos> Eu Por achei que dele. foi melhor. Você achou? Eu <risos> achei, eu achei melhorado.
0: <risos> e o assunto da semana é A Volta ao Mundo em 80 roupauls. Meninas, 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 como vocês estão? Ah! Espera aí! Hoje. Nós temos uma super convidada que já esteve aqui me substituindo. Eu tenho que, inclusive, eu vou dar um, um pequeno parênteses, gente, porque a vida tá muito difícil. O podcast não dá dinheiro ainda, entendeu? E a gente tem trabalhos paralelos, tem que fazer os corre. Eu trabalho em aplicativo, eu trabalho no Grinder, no Scruff. E no Bluid, que eu fiquei sabendo que é novo. E eu já tô lá também. E no momento que a gente estava gravando o quadro, eu tive que fazer um delivery. Eu tive que fazer o delivery de boca. No final das contas, foi um pouquinho mais o delivery. Mas eu espero que vocês me perdoem. Pegou trânsito. Ai, foi muito difícil, Fia. Eu quero dizer que estávamos todas vacinadas e com máscara. E muito álcool gel no, nas partes
1: que iam se tocar. Entrou em coma alcoólico, não sabe nem por quê.
0: <risos> é verdade. Porque eu fiquei sabendo que o álcool, em outras partes, é ele sobe mais rápido,
1: né? É, é potencializa na mucosa. Dá pra matar, gente. Já, tem gente que morre? Tem mesmo. Cuidado, brasileiras.
0: Prosseguindo, né? Ela que eu fiquei sabendo que foi muito bem. Estamos com o Misfit aqui. Olá, querida.
2: E aí, gente? Eu, eu aqui de novo.
1: Me chama que eu venho. Agora que ela entrou, não sai mais, né? É, estamos inclusive pensando em substituir. Substituir de vez, viu, Miss? Ai, gente, que abuso! <risos> uma Miss pela outra. Fica uma Miss pela outra, a gente troca e, e bora! <risos> Ai,
2: não, Miss bem substituível. Não, eu não quero roubar, tombar minha mãe. É verdade,
0: é minha filha, você toma cuidado, hein?
2: Ai, perdi a de lógica.
0: Na verdade, se a Miss Fit é minha filha e a Lúdica ela é filha da Shai, o que, que a Lúdica é da Miss Fit? Não parece aqueles, aqueles problemas de escola?
1: Ela é. Ela é minha madrasta, ela é minha madrasta. Ah,
2: tia,
3: eu sou uma tia. Tia, tia,
2: tia é a,
1: nobis, a nobis é tia, a é a mal-humorada.
3: A Lúdica é neta da… Não, porque… Peraí, não. Porque a, tá a é minha irmã. Ai, a gente está pior que Dark. Ai, essa árvore ginecológica tá muito confusa.
2: A árvore ginecológica? É a árvore ginecológica.
1: Quem diria que seria tão grande o tronco da minha árvore ginecológica, não é mesmo? Olha.
2: Gente,
0: é que nós somos uma família muito epilética, né? Então é assim que funciona. <risos>
2: Beijo, Pablo. Ai, passada.
0: Gente, hoje nós vamos comentar principalmente sobre o RuPaul's Drag Race, que terminou semana passada. Edição Espanha. E depois a gente vai fazer um percorrido assim por todos. A gente vai fazer uma tabelinha pra ver quem, na nossa humilde opinião, que na verdade é humilde, mas é a única que conta, ganhou de todas as edições dos RuPaul's Internacionais. Então vamos lá, gente. O que, que vocês acharam do casting do RuPaul's Drag Race Espanha?
1: Eu achei ruim, pode terminar o episódio aqui. Obrigado, tchau, Brasil. <risos> <risos> Obrigado, boa noite. Eu, ó, na minha opinião, ele me lembrou
3: muito o casting dos primeiros Drag Race. Isso que eu gostei bastante, sabe? Foi uma coisa que, que me fez pegar uma simpatia. Você tinha uma mescla de drags muito boas e drags mais cruas. E o legal, assim, que eu vi no Drag Race Espanha, que me lembrou também muito os primeiros Drag Races, da versão americana, é que elas não, não vieram muito ricas. Elas não vieram com aquela coisa, assim, sabe? Com coisas de vários estilistas e tal, e de gente conhecida. Elas trouxeram o que elas tinham mesmo, né? Então você via que é era, que era muito autêntico o negócio.
2: As últimas temporadas do RuPaul Drag Race, race americano, e mesmo no da Under, né? A gente tem a impressão de que elas são patrocinadas por grandes estilistas, porque assim, o um nível é muito alto, né? Elas trazem coisas assim, muito luxuosas, e, e assim, eu lembro, né, dos, das primeiras temporadas de RuPaul, que eram bem parecidas com o que aconteceu agora nessa temporada da Espanha, que são essas drags que não tem, né, esse patrocínio desses grandes estilistas, pelo menos eu acho que não,
1: né? Eu concordo, eu acho que o grande ganho foi o que não teve na primeira temporada do RuPaul, que é já ter toda uma estrutura de produção, uma linguagem visual, uma quantidade de challenges, que inclusive acho que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas foram challenges maravilhosos. Mas eu gostei muito dessa temporada. E o mais legal, que é uma coisa que eu prezo muito, esses RuPaul's Internacional, que às vezes eu, eu sinto um pouco de falta, eu achei elas todas muito simpáticas. O carisma do Kant tá muito presente nas espanholas. Então eu achei isso maravilhoso, porque prende a gente mais ainda, né? Porque às vezes é aquela história, a gente já sabe, né? É como uma peça de teatro, que você não tem um real de budget, eu vou falar em inglês só pra irritar.
0: Só pra irritar a produtora.
1: Só pra irritar a produção. Você não tem um real de budget, mas você tem artistas ali maravilhosos que carregam nas costas e, e vai lindo, sabe? Eu acho que é isso. Muitas
2: vezes fazendo milagre,
1: né? E até as que começaram com
3: cara de cu, né? No, no começo, assim, você via a Índia, a do Vima muito assim, sabe? Narizinho empinado, meio distante. Mesmo essas, é, elas foram se abrindo e se mostraram mais. Mais, mais simpáticas, mais humanas, é
1: ah, mas a Dovima, pra mim, honestamente, abriu podia fechar. E a então... Indy também.
0: <risos> Na verdade,
1: a melhor fechada. Não fui com a cara dela, não. Eu, fi... eu fiquei puta com ela, hein? Não gostei que ela mexeu o caminho gácio, não.
0: Mas, vou, é, pegando o gancho do que vocês falaram, nossa, como a gente fala pegando gancho, né, gente?
3: É que a gente gosta de pegar um gancho, né? <risos> não pode ter um gancho. <risos> <Senão> um podcast
1: <risos> é um barco de pesca.
0: <risos> então, pegando gancho do que vocês falaram, eu acho que quando tem muita roupa, o Fusco talento. Porque elas se garantem muito na roupa, e tipo, aí não tem mais. No Espanha, eu vou falar assim, por experiência própria, porque eu não sei se vocês sabem, queridos ouvintes. Ela ainda não falou, né? Eu ainda não falei, vou falar de novo. carteirada, carteirada. Eu morei na Espanha hum. durante seis anos. Inclusive,
1: conheci algumas desse casting. Ela trabalhou com a Supreme, né? Era a faxineira da Supreme.
0: Gente, eu vendia chup-chup lá na Praça Chueca, onde elas faziam show. <risos> Elas são, elas são assim, as drags da Espanha Elas não são tão polidas Eu acho que a, se a gente for fazer um, um resumo De todas as drags da Espanha, uma média Entre as bonitas e as feias É a Pupi, ela é a drag espanhola
2: Ô oh, Jesus, nossa
0: Sabe assim, tipo, ela é ela
2: é, a, ela é a regra, não é exceção, gente.
0: Oh, ela é a regra, não é exceção, é exatamente. Ah, mas
2: eu amo, gente. Eu, eu também. Divertidíssima,
3: divertidíssima.
2: É.
0: A pub pra mim, ela devia ter ficado pelo menos na final. Porque ela era mais completa. Ela não tinha
3: beleza, né, gente? Faltou o visual ali, né? Ai, mas aí... Né, é, tá
1: o problema foi que ela não tinha, como vocês disseram, os patrocinadores, os estilistas por trás, né? Senão... Aliás, eu acho que foi só por isso que ela não levou, tá? Que ela era cotada assim. Se ela tivesse ali umas roupas babadas, ela tinha levado.
0: Ela levava. Certeza.
1: Então vamos começar,
0: vamos falar de uma por uma, só pra ver as nossas impressões. Nós temos, a primeira saiu, a conhecida de Macarena, que é uma drag espanhola, mas acho que faz muito show em Londres, eu fiquei sabendo.
3: Vocês lembram dela? Com certeza! Sim, eu fiquei com pena. É aquela que...
2: A que usou o Flamingo. <risos>
0: <risos> é aquela que entrou e saiu. É aquela que entrou porque alguém tem que sair primeiro?
2: Ai, ah, gente, ela podia ter mandado a Dovima naquele dia, né? Eu
3: achei Total. injusto. Eu ficaria mais satisfeito vendo mais da Macarena do que o que eu vi mais da Dovima.
2: Sim, eu também. Inclusive, é. Foi ela do,
0: a, a Dovima pro final, né? Lip eu
3: não achei que a Dovima foi tão excelente Assim a mais do que ela Pra ter saído ela e não a Dovima Talvez por a Dovima ser novinha Ele seria visto um potencial mais internacional Novinha, alta e magra, né Ben? Padrão, né? Padrão drag E ela foi ficando E, foi... e eu che cheirei uma cota ali nessa Dovima, viu? Mas a gente nem tá falando da do Dovima ainda, né? Pediu pra falar de uma, mas já estamos na outra Falando mal da outra Então assim, pra mim, Macarena Foi a primeira injustiça do RuPaul Drag Race Espanha
0: E agora vamos pra maior injustiça do Drag Race Espanha Drag Vulcano. Ai,
2: para, gente. Preconceito com os tacons. <risos> é, só por causa dos tacons. Ela é maravilhosa. Viva Las Canarias. É, Lúdica,
1: você gosta da Drag Vulcano? Eu amo, eu já tinha visto vários shows dela. Vocês têm, eu não sei qual é o nome, você deve saber, Anubis. Tem uma competição drag gigantesca. Lá que tem aqueles palcos enormes e cenários. E, eu não sei o nome, mas eu já vi várias apresentações dela lá.
2: Gala de Gran Canal. O carnaval deles, né? Das Canárias. É
1: incrível, meu Deus. Eu sempre amei. Achei ela um bafo. Quando eu vi que ela tava no cast, eu falei, olha, o, o bicho vai pegar.
0: Ela é a rainha da, dos carnavais da Canária.
2: Ela é mãe de um monte de gente lá nas Canárias.
1: Ela é tudo. E aí, assim, eles darem a desculpa de que eles queriam uma originalidade, uma mudança nela. No
3: segundo episódio.
1: No segundo episódio. Não, é por causa de salto, tipo... Por causa do salto que ela usa. Todas as outras usam um salto pequenininho. Ela usa o salto grande. Ela que tem que mudar pro pequeno. As outras não tem que mudar pro grande. Ah, pelo amor, né? Eles não
0: falam tanto que drag é universal, que todo mundo pode ser drag, que existe vários estilos? Então por que, que não... Não deram mais uma chance pra ela Pedir versatilidade no segundo episódio Desculpa, gente
1: Sabe por quê? Primeiro Eu acho que alguma tretinha assim Eles queriam mandar ela embora mesmo logo Pra não, não ficar muito tempo Porque Se ela ficasse, ela ia pra final Ia pra final Eu acho que já queria mandar ela embora Mesmo que era pra dar chance pras outras E eu percebo Que é uma coisa que eles Meio que fazem assim O movimento dela Fica um tiquinho prejudicado Por causa do tamanho do salto Não prejudicado de De que ela não consegue fazer as coisas mas ela se movimenta de uma forma um pouco mais dura. Ela já é muito grande, ela é um evento, ela tem toda um, uma movimentação corporal que difere. Fora que você quer saber, eu não duvido nem um pouco, tem aqui duas produtoras que podem me dizer que acabaram arrancando a menina porque ia ser muito mais fácil posicionar a câmera para filmar é. o resto nada. Isso crer. com
2: certeza,
1: com certeza.
2: Os câmeras queriam que ela fosse embora. É, só
1: ela num plano diferente. Só
0: ela. Uma câmera só pra ela, né? Deixa eu dar só um pouquinho de Backgrounds porque esse episódio vai ser todo falado com palavras em inglês.
3: <risos> em homenagem à Natália.
4: Você tá no Brasil. Traduz, porra.
1: Brasil, Brasil. Brasil. Tô... Brasil com S. É do Brasil.
0: Tá no Brasil. <risos> e aí, é, só pra explicar um pouquinho de como é a, de, a separação desses dois tipos de drag na Espanha. Na Espanha, quando eu cheguei, há muitos anos atrás, quase todas faziam flamenco. Que era a música típica. Que é o mesmo que o povo daqui fazia samba, ou MPB. Então, só tinha drag folclórica, que eles chamam lá. E tem só nas Canárias... E só lá, não tem em nenhum outro lugar, essas drags que usam o Salto Grande. E essa gala da, de Gran Canária que é no Carnaval, gente, assista no YouTube. É um movimento incrível. Só tem família. Eu e a chitir e ia achar e nos
3: reunia pra assistir.
0: É um evento gigantesco, com as maiores estrelas de lá. Ou seja, é Ela super incrível. Ela tem
3: patrocínios de empresas tipo McDonald's, umas coisas assim, né? Exato. De Casa empresas de locais carne de São
2: Benedito.
0: <risos> Ela, drag vulcano, patrocínio assinada pela Casa de Carne São Benedito. É
2: bem assim mesmo. Depó depósito de construção do seu Fernando. É umas coisas assim, né? O Patrício King. Barato. Assista, gente. Tá lá no YouTube. Vocês vão é, ver. Gente,
0: é muito bom. É um outro tipo de drag que não tem muito em nenhum outro lugar, né? A gente até tinha aqui alguns expoentes, que nem o Vitor Pearson, que usava a plataforma. E um pouco mais, né, Shai?
3: É, nos anos 90 tiveram algumas, né? Que usavam esse... Principalmente as que faziam essa linha Club Kid, né? Que nem o Vitor Pearson, o A, Ari... Ali, em, na, lá em Campinas, uh, eu não lembro se a Alifer usava, mas tinha o Rogério Sniker, Sniker, Sniker Rogério Sniker. Então tinha o pessoal que fazia a linha Clube Kid, usava muito esses saltão. eu tinha um que eu tive que jogar fora, porque o forro dele comeu inteiro, assim, de velho, mas, com muito no coração, mas foi, era uma tendência nos anos 90.
0: Eu acho que eles quiseram colocar como cota, tipo assim, não, tem que ter uma drag nas Canárias, mas a gente vai sair logo, só pra gente não falar que a gente não colocou ninguém. Mas eu espero que nas próximas edições eles tenham, parem com esse preconceito, porque é uma coisa deles, entendeu? Eu
1: acho que eles vão passar por um processo parecido com a RuPaul querendo aceitar as drags trans no programa. Porque aquilo, se você for reparar, é incrível o estilo de drag da Vulcano, mas ela não, ele não orna com as outras, com o padrão, né? Principalmente com o padrão RuPaul, que já vem dos Estados Unidos. Então é óbvio que ela foi espirrada, né? Elas vão ter que quebrar aí um, uma barreira.
0: Eu espero que façam isso, né, gente?
3: E a, a, e a injustiça pra mim foi ela ter ido pro bottom. Na hora do Realmente, a Arantia mandou melhor que ela. Tem que reconhecer. Mas ela não merecia ir pro bottom. Tinha outras pra ir pro bottom lá. Tanto pela passarela quanto pelo desafio.
0: Olha <risos> ela, de olha
3: ela! Ó ela. A, a própria Inti. A Inti não foi bem também naquele desafio, sabe? A gente já era pra ter ido antes. Então... A Inti foi bem em algum desafio? Bem não, né? Nem no desafio de
1: permanecer no programa ela foi bem.
0: <risos> e aproveitando que a gente já... Vamos falar dela agora. Da nossa querida Inti. A boliviana, se eu não me engano, né? Já não gostei dela na cara, assim. De cara.
2: O look de passarela dela eu gostei. Aquele look folclórico que ela trouxe, né? Boliviano, de um, uma diaba. Gostei. Mas o povo acho que não curtiu muito, né? Os jurados tinham algumas reclamações.
0: E não, é assim, é que a capa e a maquiagem e a, a peça de cabeça tava... Ok. O que eles reclamaram era que o vestido era muito simples. Era um vestido branco, assim, tipo... Sabe quando você pega um vestido qualquer e coloca um coração, Sim. assim, no meio? Eu lembro
2: que tinha um coração e ela tava usando um sapato, uh, aquele sapato de salto do McQueen, né? Era o um sol.
0: Não tava ruim o look? Assim, podia melhorar a maquiagem, mas o ranço já tava formado nessa hora, entendeu? Não tava ruim, mas também não tava bom, né? Qualquer ah, adição. E ela desistiu, né? Porque ela achou que não, ia, que não ia pra
2: frente mesmo. Ela ia mandar a Dovima pra casa. A Dovima de novo, gente. Ela ia mandar a Dovima pra casa.
3: Ela se salvou ali bonito. Nossa, gente. Fala sério. Ela ir embora. Você
0: sabe quem que eu acho? Que se tivesse... Lembra que a gente tava falando? A gente comentou que eles tinham mais... Tinha, tinha menos roupa <risos> e tinha mais talento. Eu acho que a Arancha é o único caso que podia ser ao contrário. Ela tinha muito talento e zero roupa.
2: Nada, nada, gente. Coitada. Gente, as roupas dela são pior que as minhas. Eu achava <risos> que eu era pobre. Eu achava que eu era pobre, mas, bicho. pelo amor.
1: Ela é o exemplo perfeito da... em comparação com aquela do Drag Race UK 2, que eu esqueci agora que era maravilhosa, magrinha também, ao alta, ela era maravilhosa, mas assim, vestia feito um pano de chão. Mas ela era incrível, talento puro. Tia
2: Kofi, tia Coffee. É, Mas é aquela coisa, né, gente? Roupa, a gente compra, a gente pede orientação, não é? Talento, a gente não compra.
0: Exato, mas a tia tinha um problema que a gente não sabe se a Arancha tem ou não. Porque a Arancha não levou roupa, então a gente não sabe. A tia tinha um gosto discutível, sabe? Eu não acha que não era só roupa. Eu acho que era... Porque assim, quando ela voltou depois daquele, daquele break, por causa do Covid, que todo mundo voltou belíssima.
2: E ela podre, coitado.
0: E ela podre, ela continuou podre. Ou seja, não teve, ela teve tempo, mas eu acho que faltou o, o gosto mesmo. Mas nada conta, gente. gente a gente, se a gente colocar ela separado, linda, maravilhosa. O problema era juntar ela com todas
1: as outras, entendeu? Eu não vou falar nada que meu Instagram tá aí pra fazer eu passar vergonha, né?
3: mas assim, enquanto drag, por exemplo a que ela tem o um guarda-roupa da Mônica nela enquanto drag, beleza ela tem o guarda-roupa, da... é ela mas se ela se propõe a ir num concurso num, né, numa, num programa de competição ela vai ter que levar outras coisas ela vai ter que sair daquele padrão de cor que é sempre o mesmo as amiga eu não vou
1: não, eu não vou eu quero ver quem vai me obrigar, mãe eu não vou, me deixa eu vou ficar no meu quarto trancada hoje
3: ah, se a senhora sair no segundo episódio porque não levou roupa, você apanha quando você Sai, eu te espero na porta do, do, do estúdio. o guarda-roupa de todas. Pega o
2: guarda-roupa de todas. Eu vou toda, pelada, eu juro, mas pai. eu vou.
1: Eu vou maquiar eu o corpo inteiro, que eu tenho essa vantagem, né? Eu pinto o corpo todo e vou sem roupa. Você não pode virar de costas, né?
0: <risos> Ela só tem uma roupa. Carmin Carreira. Pelada. Seguindo essa aqui, que acho que era preferida da Shine que é o Gássio Crujente.
3: Com certeza. Era, as minhas duas era a Vulcano e o Gássio. Assim, a, a Vulcano, porque eu já conhecia ela das Canárias, é o Gássio porque, assim, ela é, é eu total. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, que o Gássio contou no, no, no Instagram, não, no Twitter, que quando ela chegou no estúdio no primeiro dia que ela teve que fazer uma maquiagem, ela viu que ela tinha esquecido a necessaire de batons dela em casa. Então todas as maquiagens que vocês viram da Ogácio, ela estava sem a necessidade de batom. Então ela fez aquilo com sombra, com blush, com qualquer outra coisa menos batom.
1: Arrasou Foda, né? Eu amava, amava o Gássio Ela realmente saiu no momento certo No sentido de que O que os challenges estavam pedindo Ela não estava conseguindo entregar Mas, é, enquanto artista Enquanto drag Maravilhosa Também minha preferida é, Ela e a pupe Depois a gente fala dela Mas minha preferidíssima de longe Ela tem muito a ver também Com, com a forma como eu enxergo minha drag Eu não tenho o talento dela Pra fazer aquelas maquiagens Aquelas coisas Eu chego lá um o dia O quê? O quê? Não, pra, igual a dela, não é
0: é que a senhora arrasa. Para de palco, a senhora arrasa.
2: Então ela quer ganhar biscoito. você é maravilhosa. Só maquiagem incrível. Eu vou chegar lá.
0: Eu acho, Ludica, que o que ela tem que você ainda precisa alcançar é só umas referências. E
4: ele perdeu a prova de matemática que Eu não tô sabe com fazer a faca conta, na né? Mão, hein? Cuidado. <risos>
1: A produção, gente, a produção tá... Gente, eu vou me despedir por essa noite. Já me humilharam, obrigado. Já te humilharam. <risos> eu te humilhado,
3: obrigado. Eu, eu tava torcendo o Gássio, mas eu achei que, como a Lúdica falou, chegou uma hora que ela não tinha um pouco pra onde ir. Talvez por ser muito nova, não ter experiência. Eu vi que nos desafios de interpretação ela tava meio perdida. Então, de repente, talvez fazer umas aulinhas de teatro por aí, né? Ou pegar mais tarimba de palco, que eu não sei até que ponto. As drags novas, ainda mais nessa era de Covid, elas não estão tendo muita experiência de pisar num palco e encarar um público, fazer uma improvisação então tá? Elas estão muito na edição e gravar vídeo, aquela coisa é, visual mais, né?
1: E tem a ver muito com a proposta dela, gente. Pensa, ela mesma falou que ela era uma drag extremamente visual e que ela admitiu né, que ela não explorava esses outros lados. Então, realmente ela ia ter dificuldade. O único problema é aquilo que a gente já comentou, né? Se você já sabe que não, não tem esse rolê, como é que você se bota num programa dele? Porque a drag dela é incrível, mas tá, vai exigir de você outras coisas.
3: Não, mas se ela tivesse um pouquinho só de tino teatral naquela cena que ela fez de Ioconda... De gente, incrível! Nossa, genial! Eu, ah, eu que, é que, é que é uma Mona Lisa no, no Snatch Game, gente. É que ela perdeu a oportunidade porque ela não tinha esse tino da comédia de improvisação. Vocês sabem que na
0: Espanha, nas casas que tem lá de, de espetáculos, é assim. você Eles chamam... Três drags pra poder fazer show na noite. Três drags que tem que fazer três shows. Gente, era um suplício conseguir roupa pra tudo isso. Porque aí, o que, que elas fazem? Elas têm que entrar, fazer o show, falar meia hora, ou 20 minutinhos. Aí vem a outra, faz show, fala meia hora, o público. Vem a outra, faz show, fala meia hora, sabe? E assim vai toda a noite. E daí volta a primeira. E daí volta a primeira Três Nossa. vezes ela tem que aparecer Então tipo É a noite inteira de show Nos bares mais assim Que tem mais Que é o LL No Chueca Esses bares assim Que é onde tem show Eles fazem isso Depois tem as, as discotecas Que eles fazem Só um ou dois Três shows Mas a grande maioria De bares é assim É um monte de show E um monte de improvisação Então tipo Eu acho que realmente Ela não Fez muito show. Porque em pouco tempo, fazendo show assim, você pega a de palco. Não é possível. Pega na marra, né, bicho? <risos> Joga você sozinha com 100 pessoas ali na frente. Então, elas não fazem tanto show. E mais por causa da pandemia também. muitas ali tem acho que a Sagitária a Aquária do Paraguai. Acho que ela tinha que dois, três anos só de né, Queen, contando mais menos um ano e meio de pandemia,
1: ela só fechou um ano e meio. E hoje tem as drags de quarto, né?
3: E aí que me caiu o cu da bunda, porque assim, você pega uma sagitária... Não, aquária. Não, a sagitária. Ai, ai meu Deus, tô confusa. Netúnica. <risos> você, pega... <risos> você pega essa criatura, você leva ela pra final e você deixa uma vulcano ser eliminada no segundo episódio, Oi, gente. Não, é. não, não. É algo
2: é um meio grotesco, né?
0: E eu não sei da onde eles tiraram. Ela teve, gente, muito pouco... Sem contar que ela... Se vocês olharem no confessionário deles, ela só olha pra baixo. Baixo. Ela não fala com a câmera. Ela não, não, não assim. tem ela nada, nem um
1: elan, assim. Não tem. Gente, mas ela é o padrão estético, gente. Ela é o padrão. É, não. É não, na verdade, não,
0: ela não é o padrão estético. A Aquária é padrão estético, ela só copiou.
1: É, sim, <risos> não, é, é isso que eu quero dizer, <risos> pensa. Ela é a cópia espanhola de baixo custo da vencedora da temporada 10. Vocês acham que eles vão arrastar ela?
0: E vamos pra agora para grande vilã, nossa querida
1: Dovima Nurmi passar na minha frente, eu, eu esfaquei ela, hein? Chata pra caralho. Ela é a Bolsonaro. Não, mentira, eu não quero ser esse fandão tóxico, é mentira, gente, mas é chata. Eu, eu vi Imolada. lá uma,
3: uma humanidade fluindo entre ela e a, e a Farala, até tal. Aquilo é culpa, não é humanidade. Ela queria dar pra Farala. Com certeza. Meu único ranço com ela é que ela durou demais.
0: Inclusive, eu não sei se vocês viram, tem um take ou algumas cenas assim, cenas inéditas, que fala alguma coisa dela, desse, ela jogando um para pra Farala, não tem? Alguém culpa.
1: É, a Farala era bem gostoso. A Farala é, é gostoso, a gente faz. Gente que faz. Ah, eu eu a passo. Bete Faria, Faria. Eu passo, mas eu incentivo vocês. Vai lá que eu. Uh!
0: Na verdade, a, Lu, a, a Lúdica, ela vai ficar meio louca quando a gente fala dos jurados. já é... Espere um é... pouquinho, Lúdica. Se
1: você me vier de um Javier Calvo, a gente conversa. Aí Lúdica encontrou seu, seu público.
0: A Novima, gente, eu acho que assim, não tinha o talento pra ficar até o final. Ela tentou fazer a vilã, não conseguiu. E eu acho que tinha uma humanidade ali. Só que ela perdeu muito tempo tentando fazer a vilã. E não era o suficiente pra estar até o final. Ela tinha, ó, aquela roupa de Joanna Dark dela, incrível
3: véu. Sim, bonita. Ela ah, tinha uns lutos legais até, né? Mas, por exemplo, aquela roupa de... Da, das pinturas que todo mundo amou, eu não vi nada ali, gente. Ela imprimiu o quadro e pendurou no pescoço.
1: É horrível! E criticaram a Dalgácio, que tava maravilhosa. Era um Dali incrível. Dali, não. O... não era o Cervantes,
3: não. o Miguel de Cervantes. Isso, isso. Só Cervantes. que interpretado na visão de um outro artista pop espanhol, que eu não lembro o nome agora, é que, ele tinha, que ele tinha essa coisa de usar a vários olhos, é copiarte,
2: né?
1: Não era o Miró, Miró era o da Farala. Ou seja, eu ac... tá vendo? Eu falando mal dos outros, acabei de, de tomar no. Vamos seguir. <risos> <risos> Acabei de tomar aqui no meio da, da minha língua Não, assim, independente de eu ter Esquecido a referência da roupa da Algácio Estava maravilhosa estava. Conceitual, incrível Aquele look dela foi um dos melhores E ele foi criticado E o da Dovirma não Era bonito? Era bonito, mas não era nada Uma das runways mais incríveis de todos os drag races Até hoje, eu acho que devia ter Em quase todas as temporadas, se não em todas Porque pensa, uma drag já é arte. A discussão toda hoje em dia é sobre isso. E aí você fazer uma runway especial sobre referências de artistas das artes plásticas, artes visuais, enfim. É incrível. Foi uma das passarelas que eu mais amei, assim, de, de todas as temporadas de, de todos.
0: Ah, é, só falando disso, a Killer Queen nesse desafio tava maravilhosa.
3: Eu usaria lindo aquele visual dela. Ela incorporou Dali nela, né?
2: Não foi só... O, que nem a Dovima, que pendurou um quadro. Ela incorporou em si
1: o quadro, né? Achei incrível. Até a da Sagitária eu amei. Porque eu não conhecia a obra que a Sagitária fez referência. E aí, passando pelo, Instagram, passando pelo Instagram, eu fui ver. Quando eu fui ver a obra, depois que eu percebi como ela transformou isso num look, eu achei bafo também. Foi muito incrível. Muito, muito, muito incrível.
0: E agora... Vamos para a nossa Miss Simpatia, aquela que na opinião da grande maioria desse podcast deveria estar pelo menos em segundo lugar,
3: Poop Poison. E terceiro que fosse, ficou difícil defender a, a, a colega daquela montação que ela fez com a, Ai, com a hum, jogadora, né, né? Ficou muito difícil de
2: defender. Ficou aquela faca do pescoço dela lá tava foda aquilo, hein?
0: Eu não entendi eu preciso ver é, algo da Rosalia, ela tem um videoclipe que ela usa muitas facas e canivetes e armas, eu achei muito literal se foi, sabe? Triste
1: Eu não tenho a referência, eu não tenho mas algum, algum jurado lá encontrou a referência falou, nossa, tá igualzinho perfeito, não sei o que, tentou passar o panão, né? Mas não, não conseguiu
0: Esse jurado que tentou passar o panão é aquele que até na final queria a pupe que é o o outro Javier, o Ambrose. É ativa. É ativa. <risos> Não sei se mais alguém teve essa impressão, mas. <risos> Sim. Ela gostava muito da pup. Porque assim, a pup, gente, inclusive, queridos ouvintes, vamos fazer um DDI rápido aqui. Busquem no YouTube Putão Verbeneiro da Pup Poison. Que a imagem de vocês sobre ela vai mudar muito.
3: Ah, é muito engraçado, né, gente, aquilo. A Pup no, no Drag Race seria como mandar, sei lá, quem. Baga Chips
1: Eu acho que ela é igualzinha a Bagachips. Poopy boys Stunning Poopy Poison Sex Poopy Poison She takes it off the... Uh! <risos> é, nem achei o visual da Rosalia
3: Tão comprometedor quanto do makeover, gente Porque aquele do makeover Pelo amor de Deus, sabe Eu queria ir tirar ela de lá
2: A primeira vez que a bicha se montou Acho que nunca mais
1: Acho que ela desistiu ali Ela estava levar... falar...
0: Não era Olivia Palito, gente? Aquele vestido
1: Era muito parecido o que eu fico pensando é assim... Ela não olhou pro lado e deu uma olhadinha assim? <risos> tipo, ei, gente...
3: Tem alguma coisa errada aqui, né? É, Talvez será? ela até tivesse olhado pro lado, mas ela não ia conseguir fazer nada. A Carmen Farala, ela poderia ter olhado pro lado e falado assim... Vixe, eu vou costurar um vestido agora. Mas a Pup, gente, ela não, ela não tem essas habilidades pra improvisar. Tanto é que foi o que aconteceu com a Sagitária também, né? Com certeza, ela não tinha nada do tamanho daquele boy que deram pra ela, porque ela não tem tamanho de gente... Né? Ela é uma Barbie que cresceu. Então, o que, que ela fez? Ela pegou um paninho lá vermelho e enrolou na, na criatura. Nem o sutiã serviu pro cara, que os peitos ficavam pulando toda hora. Elas não tinham condições de fazer uma roupa, como a Killer que ajustou o vestido, ou como a, a farala que, que fez a roupa de Sherlock.
1: Gente, a Killer me lembra tanto a Gloria Groove falar nisso. Não sei se alguém teve essa referência. Eu vejo ela montada, ela dançando, me dá a Gloria Groove na hora. Sim. Na final, no videoclipe
0: eu imaginei, tá aparecendo alguém que eu conheço. E agora que você falou faz todo sentido. Eu acho que e essa detalhe ela ainda teve muita, ela ainda teve sorte, eu acho que aquele vestido tava pronto, era um vestido de alguém dali, alguma coisa parecida e ela ou era dela e ela colocou em alguma coisa mais e pegou só aquelas faixinhas.
1: Acho que a única que não usou um vestido da Carmen foi a Pupe. De resto, todas elas usaram o guarda-roupa da Carmen.
0: Não casava nada com a irmã dela, a dos peitão pra fora. Mas, então, aproveitando que a gente já tá falando nela, acho que a gente podia pular ela, né? Eu
1: acho que era esse o momento, já que passaram. Porque assim, já que passaram. Estamos falando na Sagitária, na Pupe e nesse desafio aí do top 4 que definiu a final. Depois de todo o pano que passaram pra Pupe, uma jogadinha de Cândida mais não ia fazer mal para ninguém. Ninguém entendeu. Era esse o momento de assim, Sagitária. Você é linda, parabéns, obrigado por ter vindo, e mais a PUP devia estar na final até pela representatividade. Salvável do Lip Sync. E eu acho que ela. Eu não acho que ela ganhou no lip sync da Pupi Eu também acho que não. Ah, eu não acho. Não acho que ela ganhou.
0: Acho não também. Mas eles tinham que mandar. A, eu vi três dois jurados que queriam mandar e, e os dois, os dois Ravi, eles não queriam mandar a Pulp embora. E eles
2: ficaram bem divididos, né? Eles ficaram. Foi uma decisão complicada pra eles. Deve ter pareceu. sido a produção
1: também que, que resolveu. Ah, isso rola, né? Rola bastante. É. Mas pelo menos deram um momento de honra ali pra ela, né? A, a, a que segura a coroa, a daminha de honra. Ela veio de minha de honra. A Mulher Maravilha de Honra.
2: Ela foi toda a Vitória Secret de Angel.
1: Mas ela tava um Angel Mulher Maravilha, você reparou? Que era um Angel, assim, bem... É, é não,
3: é, tinha referências na armadura da armadura de ouro da Mulher Maravilha ali.
1: É, bem 1984, uma coisa muito... <risos> Mas aí que tal? Tá, onde que tava esse amigo que
3: fez essa roupa pra ela, que não fez as outras? Pois é, bicho. Coitada. Podia ter feito outras, né? É porque vocês sabem,
0: gente, que eles gravam o Reunion depois. Então, assim, eles gravam todos os episódios. Na final, eles gravam três versões da final, né? E depois o reúne, eles gravam semanas depois.
3: Ah, então talvez ela não estivesse lá por ser a Miss Simpatia, mas por ser a quarta,
1: como a está falando? Não, essa foi na final, gente. Eles pegaram ela pra dar cota mesmo, porque essa parte já tava gravada já. Ah, é verdade, é na verdade, sequência. É verdade, eles pegaram é verdade, ela pra dar da cota. É da final, ela não, era co cotadona. É, ela era cotadona, tipo, óbvio que era. Todo mundo babava ovo pra ela.
3: É, foi a quarta colocada, né? Foi a quarta colocada, nada mais justo do que ela levar a coroa, de repente. Sim, também, né,
2: gente? Ela vai viajar, ela vai fazer muito jabá por fora.
3: Ela não levou a coroa por ser a Miss Simpatia? Então, mas é que tá, se eles gravam na sequência e fazem o reúno depois... É, tá certo, tá certo. Ela tá só, certo. só ficaram sabendo que ela ia ser Miss Simpatia depois, né? Ai, meus
0: queridos ouvintes, televisão ao vivo sendo feita agora mesmo, <risos> nesse exato momento. <risos> a gente fala e depois percebe que falou errado, mas é assim que funciona, <risos>
2: É normal, gente. Estamos é. tudo bêbada já.
1: Não gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like. Essa... Não tá curtindo? Começa a seguir. Não, não, não tá curtindo? Começa a seguir lá, @pstq. Fala mal da gente também. É bom que é. Vai lá reclamar.
0: Pode falar, gente, elas são muito legais, mas são um pouco
1: desorganizadas.
0: A gente aceita
1: também.
3: A gente é velha, a cabeça não tá boa. Reclama, mas reclama em texto, né? Para dar engajamento. Exatamente.
0: Reclama no comentário. <risos> gente, depois da nossa, nós temos... A Killer Queen, que a Killer Queen, eu acho que ela mereceu estar em segundo lugar, ela entrou muito ruim, mas ela ganhou uma grande evolução, a maquiagem dela melhorou muito, muito
3: Não, eu, eu vi ali uma coisa meio Jinx Monsoon, que você vai se apaixonando no, no decorrer da, da temporada, tanto é que até o momento do clipe, eu achei que poderia dar uma zebra e ela ganhada a Carmen Farala Até a hora do clipe Eu só, eu só vi assim, a Carmen Farala ganhando na dublagem final Fiquei com medinho ali
0: E gente, eu falo pra vocês Vamos falar da Carmen já a Carmen. Vai pular a Killer mesmo assim. Ai! <risos> a gente acabou. É
1: adorei, adorei a Killer e foi. Ela é boa, pouco. Não, o que eu queria falar da Killer é que essa impressão, inclusive sobre a evolução dela e as coisas que ela foi fazendo, o nome dela, gente, ela precisa mudar de nome urgentemente. O problema é que ela já criou uma marca, né? Essa história de Killer Queen... Cara, ela é muito fofinha. Ela é muito amável. Ela, ela tem uma personalidade doce pra, pra chamar Killer Queen.
3: Mas é legal essa ironia, né? Esse, essa contradição. Eu acho interessante. Você viu
0: que ela não conseguia nem, nem fazer o reading, né? Com a... Com as outras, ela não conseguia fazer o roast. Porque ela não, não tinha essa maldade nela. Coisa que a gente também não tem.
1: Mas ela mandou muito bem no roast, né? Mas ela foi ótimo. Gente, olha, a gente podia pensar em fazer um read, hein? Então fica a dica aí. Eu acho que ia ser
2: legal. Nós quatro é amargura pura, gente. ressentimento amargura e ódio, ódio. Só o coração peludo aqui.
3: Oh, melhor não, para acabar o grupo nesse episódio do podcast, né? Ai, eu faria um read Do jeito que a gente é
0: venenosa Queridas ouvintes, vocês querem Que a gente faça um roast entre a gente? Vai lá no nosso Instagram Arroba A responsável é Pelas nossas redes sociais e vai colocar Uma enquete, uh -huh. algum desses dias E vocês vão responder se a gente quer fazer O nosso roast, mas fala com antecedência Que é pra gente pensar bastante, a louca <risos>
1: <risos> Bica. Because... Is real, is what fundamental. fundamental. <laughs> Ai, ah, ah, eu achei que ninguém ia falar, eu já tava nervosa.
0: Gente, vamos para a nossa campeã. Eu conheci, na verdade, eu conheci a Supreme, quando eu trabalhei em Madrid. Na Parada do Orgulho Gay de 2004, eu tenho fotos num livro... Por aí você vê a idade, dá Bicho. Eu já era velha em 2004, e a Carmen Falar ela estava começando. Porque a Carmen Falar começou com 18 anos, eu acho. E a Carmen Falar, ela tava começando a fazer show. Mas já, a gente já ouvia falar, ela fazia parte de um grupo chamado... Las faralas. Elas eram três irmãs, entre aspas, que eram uma loira, uma morena, ela, e uma ruiva. Isso. E elas são super femininas. Imagina a, a Carmen Farara... O grupo da Rosé e da Jen. Isso. Agora falando da final dela. Que, assim, a gente sabe que ela ia ganhar. Ela era mais polida, mais inteligente. Quer dizer, ela podia não ter tudo, que a Pupi era mais inteligente que ela, mas eu acho que ela fazia tudo com competência.
3: Não, depois daquele desafio da, da novelinha, que ela fez as zumbidas bananas, eu falei assim, gente, ela ganhou. Era o que faltava. <risos> para ela. A comédia. A
0: comédia. Ela não conseguiu
3: exatamente. entregar tão bem nos Snatch Game, mas ali na novelinha a gente foi assim, putz, é, ó, ela desmontou toda a beleza dela, fez um personagem assim quase escatológico Ali eu vi falecer assim, a coroa dela.
0: Sabe que me lembrou esse personagem? Como chama aquele cineasta que é que dirigia Johnny Walters
2: Ah, é verdade, da Divine, que né? É, Divine.
0: Verdade. Muito legal. Aí uma coisa que eu sempre falo para Chai se eles tinham dúvida dela ganhar, ela ganhou a coroa quando ela tirou a peruca que estava com, com a peruca molhada por debaixo, debaixo daquela música. A gata barro la chuva. o povo já viu com legenda, sabe o que significa, né? Então, o boy lixo deixou ela e ela ficou na chuva, na, na chuva,
1: miando. Deixa ela, ela tava na chuva. E ela lá na chuva. Olha, chuvia. a gente já tá falando em inglês que não pode. A senhora me vem com chuva? A produção pira? Ela morre hoje. É hoje que ela infarta. No meio desse episódio.
0: Eu vou falar uma frase que, que eu acho muito chique. Ai, gente, é que eu esqueço como é que é em português.
2: Ai, meu Deus. Você não foi alfabetizada Ai, em português. Ei, né?
3: Luciana. É ela, ela foi alfabetizada em saltense. E daí ela. É. <risos>
1: Ai, muito leite quente. Ai, não vou nem falar o que, que arde na gente, que minha é diferente. Voltando
0: a Carmen Farala, ela fez uma coisa que eu sempre falo pra Shai. Gente, você tá no RuPaul Dag Race. É, eu já nem falo das finais. Como que você não faz um show com uma surpresa? É, assim, é batata. Você fazer show com surpresa é ganhar. Porque não adianta você chegar lá e dublar. Você tem que ter um… O show, ele precisa ter um começo, meio, um fim.
3: Uma ele historinha. Precisa... É o mínimo. É, ele precisa
0: ter uma historinha. Tá aí a Sasha, que não
2: deixa a gente mentir, que tirou a, a coisa e já ganhou ali. As borboletas mortas da Asia.
3: Às vezes dá errado. Às vezes dá <risos> errado <também. risos> Às vezes dá errado. Evite seres vivos. Né? Evite seres vivos, que eles podem morrer. E não precisa ser o um mega-ruvil. Né? Não só assim, é, é um detalhe Que a peruca molhada, acabou Eu se fosse as outras duas, só virava embora
1: Vocês lembram da final da temporada 9? Aquele primeiro review da Peppermint Contra, contra a Trinity The Tuck Que ela, ela girou Tirou uma saiazinha assim Ridícula e a peruca Pá, ganhou. E tava com uma peruca pior por baixo <risos> tava
0: tava. E,
2: ganhou. E, e ganhou
0: O caso da Peu é assim T é, Tira, tira
2: tira Põe Gente, se você tira por baixo A gente tá esperando né, algo melhor Tá, <risos> tá embaixo tem que ser melhor do que tá em cima Eu sempre falo isso Parece parece eu quando tiro a roupa Gente <risos>
1: Ouvintes, ouvintes, anotem. Eu, Ludica, farei um review. Vou criar uma roupa para um show de, de algum tempo pós-pandemia. para fazer esse review, na minha roupa vai estar tá escrito tira. E quando eu tirar, vai estar tá escrito põe. E eu vou dar um jeito de botar de novo. Eu vou Pode cobrar. Notar, eu vou cobrar, cobrar, hein? Vou fazer. Eu vou cobrar.
0: E a gente passou pelo casting, né, do Supposed Race. Agora, acho que a gente podia comentar um pouquinho dos jurados, né? O que vocês acharam desses jurados? A Lúdica, a gente já sabe a resposta eu da Lúdica. Dava.
2: <risos> a Lúdica já tá com crush. Eu dava, é isso.
3: Então, a gente vai falar da banca fixa primeiro, Posso né? Posso falar. O que você acha, Chay? É, da, da banca fixa, eu só conhecia a Supreme depois que eu fui ligar os Raves com a, o seriado da, da Veneno, né? que eles são produtores do seriado, né? Eles são diretores e criadores Certo, é, depois que eu fui ligar Porque assim, eu não tinha me tocado disso Então eu já conhecia o trabalho deles Mas não conhecia os dois E a Ana Locking pra mim, eu conheci ali Não sabe? sei quem é na fila do pão
2: eu então, <risos> também não sabia dela. Sabe quem que ela parece? A Maria, Maria Eugênia da MTV, né? A Nossa. É. <risos> parece mesmo.
3: Eu achei, o que eu achei legal foi que, por exemplo, ela é da, da moda, ela se limitou a falar de roupa. Ela não ficou dando pitaco, assim. Até um ou outro, mas ela não ficou dando muito pitaco em estilo de drags, né? Ela falava da roupa, falava da passarela e tal. E parece,
2: né, que a Carmen estilou para ela em outros carnavais, né? Desfilou, desfilou sim.
3: Mas assim, os meninos, eu, eu achei assim, às vezes eles tinham comentários pertinentes, às vezes eu achava que eles meio que escorregavam, assim, sabe? Eles, você via que eles tinham as preferidas.
1: Uma pergunta, vou fazer uma pergunta pra continuar. Onde tem gay? Tem sossego? Não, não tem é confusão. Não tem, você jura, a ah, gay ela ia dar o pitaco dela, ela nem tinha opinião, sabe aquela hora que você não tem opinião, mas ela tem que mesmo tirar assim. de algum lugar, ela ia falar, elas iam causar.
3: Mas uma coisa que eu achei ruim foi, assim, é justo, mas é, eu acho que impossibilita surpresas. O voto escrito dos do jurados, porque aquilo lá é legal porque, assim, é matemático, mas, por exemplo, não rola um Chantê, porque o Shanté, porque a banca tava sempre ímpar, então nunca ia rolar um double Shanté em situações que eu achei que algumas mereciam um double Shanté. Sim,
0: eu queria entender por que, que a RuPaul, ou, não sei se é a RuPaul que não dá esse poder ou é a produtora World of Wonder que não dá esse poder para algumas. Eu acho que é a RuPaul.
3: Faz parte do bordão, né? The final decision is mine to make, né? Aquela coisa, A decisão final
1: é dela. E uma cultura que ela criou de que, assim, só ela pode fazer isso porque ela é a maior de todas. Então, tipo, eu até deixo vocês passarem pelo meu programa, mas ninguém aí tem o mesmo poder de decisão que eu. Afinal, é o meu show, cara. Eu acho que faz total sentido isso daí.
0: E o que vocês acharam dos outros convidados? A, a nossa grande produtora Natália já amou, já falou que foi perfeito os convidados.
4: Não, o primeiro, inclusive, se tiver disponível, me liga, meu, <risos> <risos> meu Instagram, arroba, tá aí, por favor.
0: Ela está falando de John Arena que é o modelo, né, ator, já fez ex-namorado da Kylie Minogue.
1: Mas tem bafo, viu, gente, tem bafo. Eu não gostei muito. Como que não? Você não gostou? Ah. Não, para mim, meu... eu saí, mas depois de uma semana ficava no meu pé, eu dispensei.
0: Ah, entendi. <risos> nem, nem numa
3: quarta-feira, meio-dia?
1: Ah, tem tenho que estar muito animada.
3: <risos> eu vou falar uma jurada que eles tinham que trazer fixa no programa. Pra, pra revezar, eles tinham que trazer a paca lá piranha em todas, as, porque foram os melhores comentários da temporada Tá aquela piranha mas é engraçada sem, sem dúvidas a minha preferida, e em segundo lugar a Alaska, não aquela
2: né? <risos> The Other Alaska? Alaska do Fangoria.
3: Não, a outra é The Other Alaska, porque essa já é Alaska, ó. Faz tempo. Essa Alaska é mais antiga, tá meu bem? Daí antiga, lá dos anos
2: 80.
0: Se vocês puderem, é, ouvintes, peguem a, busquem aí no nosso Spotify, onde vocês estiverem escutando, busca Alaska e busca Fangoria. Vocês vão, vão ser apresentados ao Novo
1: Mundo. O que eu mais gostei desses jurados extras? Foi o fato de ter vindo uma coisa que pelo menos eu nunca reparei em outro Drag Race Que eu nunca tinha visto, mas amei Que foi o fato de uma vencedora ter voltado, inclusive uma drag Porque raramente eles colocam drags como jurada no programa, em qualquer edição Mas voltou a vencedora do Drag Race Holanda né, que é a Envy Peru, e voltou assim, puta que pariu, Bem, né, legal, legal. maravilhosa, justificando né? a coroa, né, se alguém tinha dúvidas... E quem mais para julgar, né, vamos ser honestos, assim, ela ganhou o Drag Race, quem mais poderia sentar ali com todas as propriedades, conhecendo de trás das câmeras a parte da drag, lugar de é, fala, é, lugar é. de fala, sabe, foi, foi perfeito, assim, amei que isso aconteceu que aconteça mais vezes, Bianca Rio como jurada. Com certeza. Eles só não vão fazer isso porque ela rouba o lugar da Rupão em dois dias.
0: Gente, a gente já falou de jurados, acho que falta falar só de desafios. O que vocês acharam desses desse desafios? A Lúdica já deu um pequeno spoiler, né? Eu amei muito.
3: Gostei, mas eu acho que assim A produção do programa RuPaul's Drag Race no geral, tanto Internacional quanto, eles pecam muito Nos roteiros dos, dos quadros de, de atuação, né?
1: Umas pecam. historinhas meio, né?
3: Nossa senhora, umas histórias muito bosta, pelo amor de Deus Mas os desafios eu achei muito legais Eu gostei de, da, da maioria
1: Sabia que eu tava acompanhando? Agora, hoje, saiu até uma matéria aí Falando que esses tipos De desafios deviam ser eliminados Do RuPaul's Drag Race, começou uma discussão, várias coisas, esses desafios de atuação, até porque eles não sabem dirigir direito, os roteiros são porcos, é muito bestas. E aí eu vi algumas considerações que eu achei pertinentes assim, no sentido de que é feito para ser o tosco do tosco, porque como elas não são atrizes, sendo muito tosco, dá para passar pano para todo mundo. E talvez você traga nisso mais possibilidades de uma queen muito criativa se destacar porque aí é, é e, e é mais desafiador na verdade que um bom roteiro ele ajuda você um péssimo roteiro, ele é mais desafiador que além dele ser brega e você tem que fazer comédia com ele e ser bem tosco já, ser bem breguinha, você tem que tirar ali as suas cartas da manga para fazer acontecer. E aí eu acho que é aí que tá o desafio. Eu concordei com essa visão e falei, olha, realmente, acho que talvez seja ruim muito de propósito para ser tosco e falar assim, e aí gatona, tá tosco, o que você que vai fazer?
3: mas é que tá eu acho que às vezes o um roteiro ele, ele pode ser tosco mas ser toscamente bem feito tá aí Evil Dead que não me deixa mentir pra quem conhece a, a série Evil Dead gente eu amo é, muito e boa amo. muito boa é, é uma tosqueira mas é uma toscara muito bem feita. A série do Ash, que é tosca, né? Ash é Mas divertido. divertido.
0: Mas, gente, eu acho assim. Eu acho que todos os roteiros foram feitos para ser tosco. Mas o um roteiro tosco, que ele é tosco de verdade, tosco, que ele é feito, feito para ser tosco, que seria, no caso, fazer bem esse roteiro, ele fica maravilhoso. Agora, o um roteiro tosco, quando ele é mal feito, ele fica ruim
2: e mal dirigido.
0: É, ele fica mal dirigido. Então, eu acho assim, eu acho que o que a Lúcia falou tem sentido. Aí, tipo, a gente tem alguns roteiros toscos que ficaram muito bons, que é aqui, no caso da Bob the Drag Queen. Lembra? Daquele desafio de interpretação dela, que tá maravilhoso.
1: This and this. Ela, isso,
0: ela arrasou na tosquiz. Eu acho que a Lúcia falou tem razão. Acontece que todos os roteiros são toscos, mas se você não faz bem, ele fica muito ruim. E quem sofre é a gente que assiste.
1: Não, e se todo mundo vai mal... Você passa um pano, porque aí você olha para as Queens e fala assim, ah, o roteiro era ruim.
0: Gente, então sabe o que eu vou fazer? Aproveitando que a gente já está com a Espanha na ponta da língua, eu vou... Eu fiz um quadro, seria um jogo, na verdade, que nós vamos pontuar todas as edições do, da franquia RuPaul's Drag Race. E aproveitando, porque aí a gente vai ver no final quem ganhou e é só a nossa nota que vale e a nossa nota que devia ir para o Wikipedia, por exemplo. Então... Vamos aproveitar que tá na ponta da língua. Vamos falar, vamos dar uma nota pro casting da Espanha.
1: De, de quanto? 0 a 10? É? De 0 a 10. 0,25. <risos> Próximo. <risos> a madurada,
0: Mentira, né? eu amei
1: essa demanda.
0: Gente, filmar de segunda-feira, todo mundo mal-humorada. <risos> eu acho que um 8, gente. Ah,
2: eu dou um 8 também.
1: Um 8, ah, é sério? Que bozinha. Eu, eu sei que tem umas coisas ruins, mas eu, vocês não bateriam um 9 um aí? 8,5? Um 8,5? 8,5. Bati bate um 8,5? Não, ah, eu e acho meio. que não.
3: Acho que é, é muito. Eu acho que o primeiro é ali muito? com 8, acho que tá bom. Tá parecendo a aluno pedindo nota.
0: 8,25?
3: <risos> ah, 8,25. <e> <risos> 8,25. Gente, eu vou ter que somar essa porra depois. você sabe a complicação? Eu não sei somar com fração. Você não botou isso no Excel, fia? Bota no Excel e só puxa a soma no final. Tá. Oito e 25 Ai, gente, só pra fazer eu
0: fuder. Desafio, gente. Nove, na minha opinião, hein? Nove. Nove.
2: Tava bom o desafio. Oito e meio.
1: Nove. Me em 20. um episódio, a gente teve o Reading Challenge, <risos> o Bowl e o Snatch Game. Em um é, é episódio coisa, só. Né?
0: Nove. É nove. É nove. É nove, é Aí nós temos agora jurados, no geral, os convidados e os fixos. Oito, hein?
1: oito. Eu
3: vou oito. de oito. Eu vou de oito. oito. Teve uns jurados bem, nada a ver. Acho justo. E... Apresentadora, Supreme Deluxe. 10. Eu gostei, dela. Né? Das internacionais, foi uma das melhores. para mim, 10. Eu não dou
0: 10, não. Pra mim, é 9. Eu acho que é 9, porque eu achei ela muito engessada. Eu também. Demais. Na fórmula, né? Na fórmula. Tipo assim, ela tava muito presa ao diálogo e ela precisa se soltar um pouquinho mais. Se bem que a nossa a holograma também é um pouco engessada, né? Mas...
1: Porque a holograma ela é engessada, mas é um bagulho que foi ela que inventou. Então ela fala com propriedade <risos> e naturalidade. É verdade. A, a Supreme não. Ela ficava muito durinha e ela demorava muito para falar as palavras. Que ela dava para ver que ela estava lendo. Então levava horas para ela falar um textinho assim muito curto. Tipo dava. Porém, ela com certeza é a mais carismática de todas. E chora e ri, vai no meio. Ela é incrível.
0: Ela é incrível. E agora, muito rapidinho, porque a nossa produção já está falando que o tempo está esgotado. Vamos fazer, vamos passar rapidinho pelo Down Under A pior franquia dos RuPauls Jag Race. Já falei. Também Mike Drop, pá! Não gostei, Como Tem muito trabalho pra fazer, eu vou fechar em 7. Todo... É pra dar é,
3: nota?
0: É pra dar nota, elenco.
3: Não, elenco no, no primeiro dia você já sabia quem ia pro top 4. Isso estraga, então... seis 6, elenco é seis É 6, seis. Seis. elenco é seis, é seis. Porque seis, tinha seis, coisa seis. muito boa e tinha coisa muito ruim.
0: E, e tinha coisa muito boa que no final era muito chata, então a gente abaixa a nota. <risos> Desafios... É, não lembro de nenhum relevante. Seis.
3: <risos> eu já nem lembro mais. Tirando aqueles que a gente já, já são clássicos da RuPaul, que é o Internet Game. Qual que você lembra? Se alguém me perguntar
2: Tem, um desafio, gente, eu nossa. não sei
1: qual é. Isso nenhum. é um
2: mau sinal, né? Quando a gente esquece assim, quer dizer que não foi, né? Relevante. Vamos dar um, um cinco?
3: Serviu. Cinco. Cinco.
0: Jurados. Ah, eu, eu, tenho, eu tenho uma observação. Tá, foi gravado durante a pandemia, mas a Austrália. Eles foram os primeiros os, que saíram da pandemia. Os primeiros a ficar zerados. Como que você não põe a Kylie Minogue como jurado presencial? Me fala.
1: Não, botaram a irmã dela ainda, inclusive, né, por vídeo. E por
2: vídeo.
0: É, a
1: gente gosta da irmã, mas a gente quer a
0: Kylie. E era muito falso esse videozinho que colocavam, gente. Desculpa, porque aquilo lá não era uma reunião no Zoom que eles estavam vendo, não. Aquilo era perguntas, não. eram perguntas gravadas. Ai, ah, gente, então vamos lá.
1: Três. Olha. Eu, eu vou dar seis, porque eu não conhecia a, a irmã dela. Fiquei sabendo que ela tinha uma irmã por causa desse drag race. Então, eu vou dar seis, um ponto a mais por esse, por esse seis também. Vai, vamos nos seis é, também. Tá bom, né? Sei. Os
0: seis sendo muito generosos, viu?
1: É, sendo boazinho.
0: E a apresentadora? É o bom, né? É a dona da porra. <risos> olha! Olha a é minha eu...
3: dez. Eu sou fã da velha, então pra mim é sempre 10. É, vamos colocar 10. A gente dá 10, vai. É o um problema dela, né? Vou dizer que a Bill era muito boa. Ah, a Camila era ruim, muito, não boa. muito boa. Muito boa. Ela tinha uns comentários ótimos. Adorei. Ah, é verdade. Eu vamos a 10, vamos, então. Vamos para o
0: próximo, que é o Canada Casting. Priyanka. Que assim foi legal. Então, 8. Você dá um oito. Dá um oito, Dá pra dar um oito. Pela Dimbo. Pela Dimbo. Pra mim é oito. Oito. Aí nós vamos pros desafios.
2: cri cri, cri, cri. <risos> Eu não lembro, bicha. O Alzheimer baixou aqui. Não eu não deixo com
1: vocês, eu deixo com vocês. Vai lá. Seis. Seis, Seis. Tá.
2: Seis, tá. 6.
0: Vai. A Shai é a nossa grande memória do grupo. Jurados. Três.
2: Eu também detestei os jurados.
0: Os jurados foi a pior coisa de, do Canadá.
2: Eu zerava essa porra. Desagradáveis, Eu... comentários, comentários preconceituosos, desagradáveis. Dava mal-estar de ver aquele juros, gente. Eu dou três pra ser boazinho. Aquela
0: bicha, gente, inclusive até, até, ela, até ela saiu. nossa, muó, Dois, vamos colocar dois. Ela foi escorraçada, né? Ela foi. <risos> Ela saiu saída. E a apresentadora é a RuPaul, 10. Não vou nem perguntar pra vocês.
1: Não, não é ela, não. Ai! Não, não é ela, não. É verdade, é, é, a... é o the trio. Queen of the North. Não, não tinha
2: apresentadora. Ai, ficava mudando, né? Não dá nem pra dar nota. Porque Todo dia de... tinha uma apresentadora Ai, bosta, diferente, né? Eu odiei. Foi isso. ridículo.
0: Cinco, então. Cinco. Ai, gente, nada a ver. A Brooke fazia parte dos jurados.
3: É. É, era, era um corpo de jurados com o um apresentador convidado, gente Pelo amor de Deus, que bosta é essa? Uou, ó.
2: Três Quer que ser só a Brooklyn, né, apresentando Não é aquela coisa cada semana é um? Coisa doida Ou bota a Michelle lá pra fazer
0: Drag Race UK, primeira edição Dez Dez, né? <risos> o cast, Amo. gente, é eu achei o cast maravilhoso É dez Esse da primeira edição é dez Desafios, eu vou dar uma nota alta Porque elas eram muito boas no
3: desafio Acho que os 8 9. O primeiro e o K mandaram muito bem. Mandaram muito bem. Também 8, achei. então. 8. Isso.
0: Jurados. A gente teve... Ah, o Graham Norton, que é um, um ícone da televisão britânica. Um beijo, Tina Burner. Verdade. <risos> oh, é verdade, Ele tá pegando, o... tá pegando. Eu acho que aí vale a pena um 9 pro jurado, vale. Olha, oh, vale, oh, tranquilo. Oh, é aí, apresentadora, esse sim, 10 Roupon. E o que é são dois? Aí já começou a merda, né? Uma Aquela bicha brilho, gente, e uma outra lá que era hétera e não... Nada contra as drag hétera, tá? Mas a gente sabe muito bem que ela só é hétera, porque ela não se descobriu ainda. Mas essa não era da primeira temporada? Eu sou da primeira. É. é, então corta toda essa parte. Isso eu sou da primeira, bicho. Ai, eu tô segunda. Mas a Gottmik <risos> é da segunda, não é? Não. A Gottmik é dos Estados Unidos. A Gottmik é dos Estados Unidos. É a outra, a outra que se chama que é. Gottcandle,
3: Got é Candle. Então, mas a Candle e a Kitty, e a Scary Kitty era da primeira. E da segunda? É. Não tinha ruim? Na segunda, pra, tinha um casting forte. Pra mim, o elenco forte. da segunda foi maravilhoso ah, tá. também, gente. Um casting forte. Da, da segunda tinha aquela que fez a lobisomem lá que era meio esquisita. Ah, eu não sei a Dímela Kit, mas eu é... acho que a gente podia reavaliar, porque o casting da segunda foi melhor que da primeira. Eu acho que foi mais forte. E foi bem mais competitivo. Eu
1: acho. Ah, mas eu acho que eu dava 10 pras
2: duas, gente, de tá casting. Eu quero não distribuir. Dá Vamos lá.
1: Quando, gente, quando
0: tem discussão, é porque o negócio é bom. Desafios do RuPaul Drag Race UK,
1: segunda temporada. Amo também. Pra mim, eu daria 9, pelo menos.
3: É, eu gostei, mas não amei. Acho que 9 tá, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. 9.
0: Jurados, segundo 9.
3: É, 9, 9. 9. Eles conseguiram manter o nível. Manter. Uhum.
0: E a apresentadora 10, que
3: é a nossa grande é, holograma. É, não tem como dar menos. Sim. Se lá, puxa o nosso pé de noite.
0: Vamos para a Holanda. Casting. 7. É, é. A, 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 a gente foi finalmente tivemos uma brasileira no casting e tipo, que decepção. Por
3: quê? A, a sorte é que eles foram com a cara dela e arrastaram, né? Pois ela é. Ela foi a Dory Delano da Holanda. Pô,
2: mas...
1: Ei, ei, ei! Ah, não, não. Ah, não. Agora agora não. Agora, não, não! Olha o fandom! Agora eu vou vai, dar, vai dar briga agora. Vai Olha, dar esse episódio vai acabar agora. Vai Sim. acabar agora. A Dory Delano é maravilhosa, gente. Como <risos> assim? Mas ela é igual a Joy Black. Ela é excelente fazendo o que ela faz. Sim, mas
0: não tira daí.
1: Mas, mas na temporada dela, os desafios que aconteceram favoreceram a ela, se ela deu essa sorte... Não, um os juraram, é favoreceram
2: ela. Brinca, é isso, para, brinca, eu vou chorar. brinca. Eu vou chorar, para. Ela é... O que, <risos> que vocês estão falando? Da Dory ou da brasileira, gente? Eu já não
3: da sei. Dory. Mais. Da Dory, porque
2: da a brasileira, meus desafios,
3: favoreceram é. ela. Ela
2: ficou não, lá porque era cotada mesmo. O nome da bicha mesmo era Oh, oh My God. Oh My Abby, God. Oh God. Aí,
1: ah, Ape Oh My God. Não, mas representou bem, representou bem. Mas assim,
3: é, aquilo é, ela é uma ótima drag é. pra botar um triquino e fazer um bate-cabelo. É, ela Sim. lembra
2: muito aquelas as drags que a gente tinha pouco antes da onda do RuPaul Drag Race, né? Aquele modelo de drag gostosa, corpão, bate-cabelo, né? Pra isso,
1: é, ela tá ali perfeita. Se a gente parar pra pensar, gente, ela é uma drag brasileira. Se ela pegou as referências daqui, ela tava perfeita, porque eu confesso que assim, nossas drags são incríveis, mas se você tirar a galera do bate-cabelo, do lip-sync, eu quero ver o que, que elas vão fazer no programa.
0: É, que a gente goste ou não do bate-cabelo, realmente ela era uma drag com referência brasileira. Isso... É Sem uma dúvida. marca
2: brasileira e a gente tem que né, reverenciar enquanto uma característica nossa. Beijo pra Márcia. Beijo, Márcia. Beijo,
3: Desafios. Nossa, triste, né? <risos>
1: triste. De 7 a 8. Triste, triste. Eu dou um 7. É. De 7.
3: De 7. Se tivesse um, uma nota pra prêmio, seria zero, oh, você. né? <risos> nossa, com <você tem> certeza. vestido <risos> uma capa na revista.
0: Jurados! O que nós achamos dos jurados? Ah, eu achei competente. Cheguei ok. Eu, eu vou tudo pra sete também. Eu vou pra é. sete também. É sete. É. E a apresentadora, o que vocês acharam? Oh, Ela mandou bem. Eu acho que ela mandou bem. Nove? Por quê? Eu vou de nove a dez.
2: Então, nove. É, eu
0: achei ela super à vontade, sabe? Mas ela não chega aos pés da RuPaul e nem da, e nem da Supreme. Não.
1: Mas eu gostei que ela, ela, tem um, ela tem um mix interessante. Porque ela, ela tem a empáfia da RuPaul, mas ela também tem ali uma gentileza da Supreme, por exemplo, misturada ali nela, que ela fica
2: nesse meio caminho igual. Ela mexe com um pouco das duas, né? Um pouco da, dessa coisa atrevida com a coisa da, da simpaticona, né? Então eu vou dar 9.054
1: A nota E vai somar é a senhora A senhora sabe ah, disso, né? bicho.
2: bota essas coisas quebradas
0: Ai, passada Com a dificuldade e, Detalhe, todas aqui são, são professoras de humanas hein? Quero só ver elas fazerem essas contas E agora eu e a Lúdica Vamos nos calar Não tirei, eu sei alguma coisinha Porque agora nós vamos para o Drag Race Tailândia Primeira edição só para lembrar vocês, meninas, quem ganhou na primeira edição foi a Natalia e a segunda foi a Angeli, mas você sabe disso.
3: Chai, <risos> conte-nos, casting. O casting estava muito bom, mas assim a, a Tailândia ela tem aquela mesma coisa que tem na Espanha. E que tem aqui no Brasil. Tem um tipo de drag muito específico. Então, se você usar o RuPaul americano como referência, você vai achar drags pouco polidas. Porque lá, elas têm muito mais cara do transformista do que da drag queen. Então, aquela drag com maquiagem hiper exagerada e tal, algumas, as mais novas, elas têm feito isso. Mas as mais tarimbadas, ou elas são um avant-garde, como as duas apresentadoras são, ou elas são a, a drag transformista. Mas eu achei o casting da primeira temporada muito bom. Eu, eu daria um 8 pro casting da primeira temporada. É,
0: eu assisti algum, alguns episódios, eu também daria um 8, sim. Eu dou um 8 então, vamos... também, eu também assisti. Vamos
2: de 8. É umas bichas bem bonitas, né? Tinha, tinha. Aliás, tinha as de... mulheres, as trans mais lindas do mundo saem de lá, né? Bem. Saem de é. lá. É longo, longo, na né? primeira
3: edição não teve trans, mas na segunda teve. Na segunda edição tiveram duas trans, uma que ganhou. Uma que ganhou.
0: É. Desafios, gente. Eu gostei do desafio deles, hein? Os
3: desafios eram muito bons e era todos eles bom. puxavam para a cultura tailandesa. E eles não quiseram ficar copiando os americanos. Aprendi Só muito. O ident game que eles fizeram que era cópia do americano. O resto é 10, né, gente? 10.
0: Então vamos de 10 para os desafios. E jurados. Ah, os jurados. Eu gostava dos jurados. Eu gostava dos jurados. O, a, eram duas apresentadoras, né?
3: A é, apresentadora eram duas. Daí tinha jurado fixo. Tinha um cara que era da, da moda, que eu não lembro o nome dele. Os, o resto era tudo rotatório. Eu acho que vale um 8 aí, não vale? Vale um 8. Um vale um 8, sim
0: e a apresentadora, eu gostei muito da, eu daria um 10 para as
3: duas dez. busquem conhecer o trabalho, principalmente da Pangina, né? Pangina Pampampo, e a Artearia a Artearia é velha que nem a gente né
0: <risos> ela é mais velha que a gente
3: é louca. Ela, a Artearia ela é uma drag velha mas você olha o visual dela ela é ah, muito avant-garde ela é muito avant-garde
0: e pegando esse gancho, Tailândia temporada 2, Testing.
3: A temporada 2 teve os problemas de casting. Tinha umas lá que, que você viu que eles puseram lá pra perder. É. <risos> pra
2: sair nos primeiros episódios, né? Era um tal de sai e volta, gente, naquele troço, gente, que eu já não tava entendendo mais nada.
3: É, eles era uma repescagem que voltou metade do elenco depois. Não, não, <risos> foi, foi uma bagunça. Então eu acho que eu tiraria um, um ponto, um ponto e meio do casting.
0: Vamos dar, então, se seis. 3
3: e meio, vai. Eu gostei muito, eu gostei muito de quem ganhou. Foi uma tragédia, Não, inclusive. sem dúvida. Sim, é né? ela.
0: Os desafios continuaram na mesma
3: linha, né? Tava no nível. O desafio 10, manteve então. o nível. Jurados, eu gostei, eu acho que também dava manter a linha. Sim, e apresentadora
0: também, né? também sim, a apresentadora 10. Tá. É gente, agora eu peço para vocês 45 minutos, que eu vou, fazer, vou calcular aqui, tá? E a gente volta dentro de 45 minutos. Gente, temos os resultados e aqui em minhas mãos, vamos ver quem será a vencedora, mas antes eu quero perguntar a vocês do povo, você é Tim? É Espanha? Você é Tim? Holanda? Ou você é Tailândia ou tinha UK? Responda, Shai. Qual a sua
1: preferida?
3: Ai, ah, gente, meu coração tá dividido entre Tailândia e Espanha. Tá.
1: E Lúdica? Eu quero uma coisa bem All Stars, bem Double Win, Porque meu coração também é dividido entre Espanha, agora, e o UK, que eu amo. E
0: Misfit, qual que você acha melhor? Ah, eu acho que eu vou ficar com Espanha. Gente, assim, ó, eu já sei o resultado, então, tipo, meu voto não vale, mas eu ficaria com a Espanha também. Só que a gente tem uma grande competidora nesse caso, aliás, duas grandes competidoras. Então, afinal e a única nota que vale nesse mundo todo é a seguinte. Em primeiríssimo lugar, porque eu não sei fazer a conta contrária. Não vou fazer a conta contrária, vamos lá.
1: Em último. Ai, meu Deus!
0: Gente, ser, bonito, ser bonita e saber matemática é muito difícil. É tá pedir
2: muito, né, bicho?
0: É pedir demais, da né, gente? Gente, em último lugar, não podia ser é pior que a nossa querida Canada
1: Com 19 pontos Mentira, eu achei que o Down Under Era pior
0: Não, o da, é o Down Under que inclusive É a próxima, ou seja é a, Deixa eu ver, quantas a gente tem? Um, dois, três, cinco,
3: pior. A semi-pior
0: <risos> É o Down Under que ele fez 27 É que o que subiu a nota do Down Under Foi apresentador, amor O
1: Paula salva, né? Ela sabe o que fazer com o próprio pessoal. Depois disso,
0: nós temos a franquia da Holanda, com 30 pontos. E depois nós temos um empate, pasmem, hein? Pasmem. um empate, um double save entre a segunda temporada da Tailândia, que ela só caiu por causa do casting, e a Espanha, gente. Com 34,5.
1: Ah, Sério. Ah, não, Espanha. Eu torcia por você. Ai, minhas winners não estão ganhando ultimamente. Não tá dando certo. depois <risos> um desse... beijo para Rosé. <risos> um
3: beijo para Rosé. Mas é que nem sempre a melhor é a que ganha. Nem sempre é. a, aquela que a gente gosta mais, vai levar a coroa. é, ah, yes, Tangelan. A mais bem percedida. Pois é, verdade.
0: Gente, em terceiro lugar, nós temos a Tailândia, primeira temporada. Olha. Ou seja, lúdica, a gente tem que mar maratonar. Que a gente tá perdendo uma grande franquia. <risos> em segundo lugar, nós temos… UK, primeira edição, com 37 pontos. Ah, a minha preferida vai ganhar! <risos> e, obviamente, em segundo lugar, em primeiríssimo lugar, nós temos a UK, segunda edição, com a vencedora da Lawrence.
1: Foi Tem justo, do gente. Vambolete, que podia também ter sido um double win, nesse caso, total, né? Foi é. Foi super
0: justo. Gente, esse foi o nosso comparativo né, das drags. A gente deu a volta ao mundo em 80 RuPaul's. E agora, o que, que a gente vai fazer? O quê? O quê? O quê? O quê? Quadros. A gente vai cuspir ou. Engolir.
1: Ai, mas eu posso, eu posso falar uma coisinha antes dos quadros? Mesa, noob, se você me permite, no, no seu podcast. Ai, muito obrigada. Eu queria anunciar duas coisas. Então eu vou falar bem baixinho, bem calminha, para toda a ah, eu queria dizer que o Drag Race Itália tá chegando por aí, tá? Então fiquem ligadinhas, gatas, que esse placar de hoje pode mudar. Queria dizer que não temos o Drag Race Brasil, sorte das senhoras, porque senão eu ganhava. E quero dizer também que o All Stars 2 foi a melhor temporada de todos os Drag Races do mundo. Obrigada.
0: <risos> essa, essa opinião, como, como que eles falam? Essa opinião não reflete <risos> a opinião do podcast, <risos> a opinião da empresa. Essa opinião é só dela, tá, gente? <risos> então vamos, gente, vamos cuspir ou engolir? E
2: hum. aí,
3: o que me diz? Engole ou cospe?
0: Gente, depois dessa nossa abertura um tanto quanto excitante, chegamos ao quadro Cospe ou Engole. O que é esse quadro? O que é? O que é? Esse quadro a gente pega as notícias que foram relevantes, na nossa opinião, obviamente, e a gente dá a nossa opinião. Se a gente gosta, a gente engole, como tudo na vida, né meninas? Sim! E, e se a gente não gosta, a gente cospe. Ou seja, se tem gosto de abacaxi, a gente engole. Se não tem, a tem, gente
2: cospe. Gosto de cândida, a gente nem cospe. Nem sempre, é. nem
0: sempre. É, nem
1: depende. Eu, hein? Tudo, e se não
0: engole também. Exato, exatamente. E para isso, quem nós vamos trazer? A nossa voz da consciência. Nossa produtora, Natália. Hello! Oh. <risos> e os anjos cantam. Oh! Parece uma cadela
4: no chão, mas vamos fingir que é anjo. Ai, gente, gosto também. Bom, então, vamos começar com a primeira notícia que mexe com o meu coraçãozinho e outras coisas também. Liu Naxx lançou oh. hoje Industry Baby. Ai, desculpa.
0: <risos> a lúdica já tá, já tá passando a mal, já sabe? tá. Já tá aqui, ó, gente, lúdica ela tá trabalhando. Foi rapidinho as
2: piriricas, ó.
3: Curirica, no caso.
0: Olha, ela tá vermelha, gente. vocês não podem ver, mas ela tá vermelha agora, nesse exato momento. Tá
1: batendo curirica, eu só queria
0: mostrar pra vocês um teaser da Lúcia que envergonhada.
1: Ah, eu não conhecia esse nome, curirica. Mas acho que foi por aí. <risos> Eu não conhecia o nome,
0: né? Eu não conhecia, mas eu talvez pratique de hoje em dia. Você praticava, só não sabia o nome, né, fia?
1: <risos> eu sou virgem, gente, para. Eu sou uma mulher pura, uma nova mulher. <risos> que horror, atrapalhou. a Natália, fala, Natália, fala.
4: Então, ele lançou um, um, a música hoje, o clipe, belíssimo hoje. É, depois que ele saiu da corte, né? Do processo do último... Da última burburinho aí do, do clipe dele, do me by your name, foi esse, né?
1: E o lançamento do, do tênis com sangue, né?
4: É, que, acho que não, não tinha, né? Foi tipo, um, o pessoal falou que ele lançou um tênis que tinha uma gota de sangue, né? né, né, né. Ai, gente. Né.
1: Ah, mas ele foi processado pela própria Nike, por isso, tá? Um bafafá.
4: Enfim, vamos falar do clipe. Industry Baby. Eu vou pular Lúcia, tá? Eu tô, <risos> <Eu> tô <pular risos> muito Ela não tá em condições. <risos> eu morei
1: tanto que eu tô quase afogada aqui, eu não tenho coisa que... Tá É difícil falhar de aqui debaixo de tentar água. <risos> eu, eu achei genial. Amei, vou engolir gostoso, amei. Achei incrível, o clipe é inteligente, a estratégia de marketing foi maravilhosa. Ele lançou um teaserzinho agora no final de semana, todos os, os pedidos no Instagram dele era para que ele soltasse a música, soltasse a música, soltasse a música e ele, inteligentíssimo na estratégia de marketing, falou, só vou soltar se eu sair do tribunal livre, né, ainda botando uma pressão na galera. Ele provavelmente sabia que isso já ia acontecer, até porque ela é rica, né, ela não, não vai ser presa assim tão fácil. Mas... Mas criou toda uma expectativa no público. Menina, é que ele não é brasileiro. Senão, eu tinha terminado meu casamento. Tinha ido pra aquela prisão. Eu comi, sei lá, roubava uma galinha, furtava um miojo, fazia qualquer coisa e falava: Me prende, Lil, me prende, que agora a gente vai ser feliz. Mas tirando isso, tá engolida, né?
0: É importante lembrar que ele fez um crowdfunding, não foi, Lúdica?
1: Verdade, ele lançou hoje, inclusive, no Instagram, acabei de ver. Ele fez um. um esse nome que você falou, que a chapa tá afroda fundo de arrecadação,
4: a bicha quer mostrar que é bilíngue aqui uma, maquinha. É. Não, eu uma só, vaquinha, eu só quero irritar a produção, uma vaquinha que tem no seu país a palavra inferno, ele fez a little call. ele fez a uma little call cow. pra <risos> poder arrecadar
1: <risos> É a vaquinha, gente, ele fez a little call. Que era para arrecadar fundos para pagar a fiança de jovens como ele que fossem acusados por crimes leves ou irrelevantes como no caso dele, né? E ajudar essas pessoas, vamos ver em que pé que isso vai dar, porque é polêmica atrás de polêmica. Se ele estiver precisando de um ombro amigo, eu tenho dois.
0: <risos> Mas, gente, ele vive de polêmica. E eu acho assim que hoje em dia. Uma... Eu vi um jornalista falar, eu não vou dar o crédito, porque eu não gosto dele, a louca. Mas ele falou uma coisa hiper relevante. Ele falou assim, que o Lilo Nas é a Madonna dos anos, dos anos 2020. Porque assim, a Madonna em questão de, de polêmicas, de pegar estratégia. As coisas, de estratégia, de pegar as coisas que estão acontecendo e colocar a luz em cima delas, como é o caso do, da, do problema que a gente tem nos Estados Unidos e no Brasil, sobre o encarcelamento das, dos negros, que a gente sabe muito bem. Jovens negros, Jovens né? negros, exato. Que a gente sabe muito bem que é totalmente desgovernado, que a gente sabe que branco não entra e só a grande maioria é tudo de é, pessoas de cor, né, preto. Então, tipo, ele é a Madonna que a gente precisa agora. Que essas polêmicas eu acho super, super válido o que ele tá fazendo. Uma ótima estratégia de marketing. Um vídeo que me deixou. Eu acho que eu vou ter 14 dias e meio de siririca com esse vídeo.
1: Curirica, mas, mas ele é... você, não, você não vai se divertir com o meu homem, não. Mas tem vários, vários homens. Não, Ela já comprou meio quilo de
3: gloss. Né? <risos> <risos>
0: Da <risos> Gente, é que assim É que não é, é assim Você sabe que eu, eu sou mais um loiro do olho azul Porque eu sou moreninha e os opostos se atraem
2: Vocês sabem disso Albiteira ela é palmiteira, gente. Ela é palmiteira.
0: Vocês não podem negar, gente, que é aquela fantasia daquele, quando ele tá dançando no chuveiro. Filho, o sabonete Homem ia, ia dele, cair e pegar, cair e pegar, senhora. cair e pegar o
1: sabonete. O sabonete ia ficar só no chão. Gente. Minha filha, eu pegava o sabonete, eu socava ele no ralo. Eu socava ele no ralo, que era pra ele ficar lá a hora pegar o sabonete. não conseguiria, jamais. Eu ia chegar com um balde de sabonete e ia fazer aleluia pra cima.
0: <risos> e se não ficou claro, eu engulo, gente Eu engulo
2: o Lino Nax inteiro
1: E Miss Fit? O que, que Miss Fit faz? <risos>
4: Até travou
2: Ai, gente, travou que tarde. Então, Eu engulo todos eles ali daquele clipe Tudo, engulo tudo Garganta profunda Ai, nossa, fila, né? Garganta profunda, total.
0: Eu vou usar uma referência que a própria Lúdica deu. Olha, eu pegava uma fila de cuspe daqui até Los Angeles e ia engolindo pelo meio fio.
1: Ia limpando, <risos> né? Em vez de arrastar limpando... a cara dele, ia limpando a fila de cuspe até chegar nele. Gente, essa fila de cuspe
0: entrou pro meu vocabulário, entendeu? <risos>
3: Eu, ó, eu vou engolir porque assim quando ele desceu pro inferno de Polidens eu falei assim o que que essa pessoa vai fazer depois aí ela me mostrou aonde ela pode chegar e eu achei assim fantástico inclusive uma coisa muito legal que aconteceu no Twitter ele falou que ele postou a imagem da cena do chuveiro né e falou que se tivesse não sei quantos likes ele colocava o clipe sem censura no X Videos e assim estourou de like <risos> Oh meu Deus, não fala isso não. A gente sabe que tava todo mundo em suporte ali, que ninguém tava caneca de fora, mas.
1: O gatilho que eu não precisava
3: nessa noite. Tá, tá engolido. Eu naquela cena já fazia hoje. Eu organizo uma roda, vou pro Bucake agora. Bucake, Bo Bo
4: boa! O próximo também é do meio da música, mas não é algo que eu, particularmente, julgue eu... bom, né? É, não sei se vocês viram o vídeo da Camila Cabelo E aí acusaram um dançarino de fazer blackface este aqui é o dançarino para vocês verem Raven Nossa E aí, segundo a matéria que eu li aqui, né Que estamos vendo Ela se pronunciou, mas não pediu desculpas
1: Eu tô, eu tô por fora dessa notícia Alguém pode me explicar o que é Para eu dar uma opinião
3: Mas isso foi maquiagem Ou foi um bronzeamento que deu muito errado É, se foi
1: maquiagem é blackface
4: É que é um, era um clipe tipo Cubano, assim, sabe E aí foi uma maquiagem De, de pelo que eu entendi tipo de um bronzeamento, assim, meio que estereotipando, sabe? Ó.
3: É, ele tem traços latinos e assim, uma pessoa com traços latinos se toma um sol errado, por exemplo, de uma câmera de, de, de bronzeamento porque você vê que o, o contorno do olho dele tá, tá esbranquiçado. Que é a marca do óculos, né? Mas se for maquiagem, gente...
4: O comentário dela foi... Hey, esse cara está tentando parecer um homem branco com um terrível bronzeado de spray. Nós tentamos propositalmente reunir um grupo multicultural de performance. A expectativa não era que alguém parecesse latino. Tem gente branca, afro-americanos, latinos, etc. Então, o ponto não era tentar fazer alguém latino de forma alguma. Tem um monte de gente performando que não é. O ponto é tentar fazer cada pessoa parecer um personagem exagerado gerado dos anos 80 como no vídeo, incluindo o um homem branco com terrível spray laranja.
3: Mas não tá laranja, fia. Isso não é laranja, né, bem? Laranja é Donald Trump. Aí é Blackface mesmo.
1: Eu vou, dentro dessa explicação, eu vou cuspingolir. <risos> Farei o primeiro cuspi a, a primeira cuspingulição. Por quê? Eu vou cuspir na execução do trabalho. Porque se a intenção dela não era fazer um blackface, poxa, gata, errou, porque fez. Mas eu, eu não é bem que eu engulo, mas eu entendo quando ela fala que quis criar uma caricatura de uma pessoa super bronzeada. Agora que ela falou sobre isso, eu consigo ver. Vários artistas que têm feito isso, desse bronzeamento artificial. É, se essa é a intenção, eu entendo, mas há de se dizer que a gente entende sua intenção artística. Entende, mas se você teve que explicar, é porque a execução não foi bem feita, podia ser melhor, não precisava, tá gata? Então eu vou cuspingulir, mais cuspindo do que engolindo, e dizendo que, aproveitando o gancho, falamos de drag race hoje, né? Raven tá no mesmo processo, não sei se vocês viram, mas ela tá sendo acusada nas redes sociais de estar enegrecendo-se Fazendo blackface, não com bronzeamento, mas com maquiagem.
0: Eu vou seguir o, o exemplo da Lúdica. Porque é, ela falou tudo não tem mais o que falar, adeus. Mas foi mesmo. Mas foi mesmo. obrigado por hoje. Mas foi mesmo, porque assim, eu não concordo. Eu acho que se tiver que explicar, qualquer coisa, qualquer referência, se tiver que explicar, tá mal feito, independente de ser blackface ou não, eu acho que, assim, ficaria mais legal se ela explicasse tudo e pedisse desculpas numa frase assim. E mais pedimos desculpas se, se o que aconteceu foi que passou, passou pela blackface. Ficaria mais legal. Não sei se seria verdadeiro, porque eu tô começando a desconfiar das desculpas ultimamente.
1: Ficou fácil. Você faz o que você quiser e depois pede desculpa com uma roupa branca, um cabelo simples e, e uma cara sem maquiagem.
0: Exatamente.
4: Faltou uma curadoria aí, né? Faltou, tipo, alguém olhar e falar assim, poxa... Tá
0: preto, não tá laranja.
4: Acho que não tá...
3: É, e, e mesmo na pós-produção, eles podiam ter corrigido isso hoje em dia. Sim, sim. assim ah, você, sabe, com um programa de computador, alaranjar uma pessoa que o tom da maquiagem ficou errado. Pois é, eu acho que, eu
0: acho que a Lúdica tem razão e o Cuso Pingulo também. Acho legal ela não ter feito a desculpa, ela poderia ter feito, mas eu acho legal porque não seria verdadeiro, porque ela já tá explicando. E porque eu acho que a gente tá banalizando as desculpas, na verdade. Porque agora, como falaram, tá muito fácil fazer cagada e não é bem por aí.
3: Eu, eu vou cuspir, mas assim, para não cuspir né, como ela explicou tal, e a gente viu que foi uma coisa a princípio né, segundo as palavras dela uma, uma brincadeira que deu errado eu não vou cuspir, eu vou só abrir a boca e deixar a Barbie escorrer até cair da <risos> cabeça dela <risos>
1: tem quem goste tem quem
3: goste foi é. o que a, 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 a explicação me deixou, sabe? Tipo assim, sabe aquela cara de... É, então é isso, vou abrir a boca e deixar o correr.
2: É aquela coisa, né? Se precisou explicar muito, né? Eu também, eu cuspo também, sabe? Se precisou, se ofendeu as pessoas, né? É porque o negócio, intencional ou não, tá errado. Então, a assim, seu cuspo, bem cuspido.
4: E vocês acharam que a gente não ia falar de política hoje, né? Você <risos> acha que a gente ia passar um episódio, sem dar-lhe uma cutucada, não ia, né? E aí, então, a gente vai falar, cóspel engole o grupo que botou fogo na estátua do Barbagato, aqui em São Paulo, em Santa Mário. Queima, que
2: Bicha, posso falar, bicha? Eu já passei várias vezes por Santa Maria e de vez em quando eu tinha tentação de descer lá, fumar um cigarro embaixo do Borba Gato e eu ficava com o meu isqueiro ali, sabe? Insistindo, mas o meu isqueiro não tinha potência para queimar aquela coisa feia, aquele genocídio
3: horroroso. Então, olha, quem queimou aquilo lá, eu engulo total. Ó, tem gente que fala que foi gente infiltrada, que a gente da direita querendo desviar o foco da passeata, que foi no dia 24 também, né do 24J fora o Bolsonaro. Gente querendo criminalizar a esquerda, mas, gente, não importa. importa queimar aquela coisa horrorosa.
2: Gente, aquilo lá é uma aberração estética e é uma aberração política histórica. Então, assim, queima. Queima! Mesmo que... É...
0: É, não fosse politicamente, tinha queimado só pela aparência. Que coisa horrorosa.
2: Só pela gente. aparência,
1: já merecia. Pegando fogo.
3: <risos>
1: eu, eu engulo com fuligem de tudo. Se eu fosse cuspir, eu ia fazer a circense e cuspir mais fogo em cima. Que era pra ver se queimava de verdade. Que era pra garantir que ia chegar lá no alto. Que eu achei um pouco de pena. Como eles botaram os pneus, as coisas ali em volta. Não queimou o topo. A parte mais briga, né? Lá a estrutura. E essa
3: fuligem ali, ela é de pastilha, é. vai passar um bombrio vai salvar aquela merda. Ai, que
1: boco. Eu vou engolir. Racistas, escravagistas de indígenas, de negros vindos da África, colonizadores, invasores toscos, não passarão. E se passarem, assim que eles estiverem lá, a gente queima. <risos>
0: eu vou engolir e eu vou deixar uma pergunta para a posteridade. Que é a verdade, essa pergunta não é minha, mas a pessoa que a fez vai escalar-se-á escalar nesse exato momento para que eu tenha o crédito dessa pergunta. Ai, fui fina, né?
3: enfim. Eu
0: <risos> <risos> já não sei nem do que ela tá falando, mas eu não sei nem qual que é. Eu vou cuspir, né? Obviamente, eu vou assim. Por que que a gente, brasileiros, cuspir, enquanto… se Você falou que você vai cuspir? Não, eu vou engolir, desculpa, desculpa. Ah, desculpa. ah tá. Eu vou, eu vou engolir, né, o que aconteceu com o nosso borba horroroso gato, aquele de gato, ele não tem nada. O borba feio o barba feio <risos> e deixo essa frase a posteridade gente por que que a gente gosta quando as estátuas são queimadas e derrubadas na Europa e aqui a gente não faga a gente não gosta por quê, né gente lá, tá
1: a gente quem né a gente quem é. porque quem dois. não gosta são as as reacionárias e revolução boa é revolução do quinto dos outros
4: gente mas uma parte aqui né porque eu não tenho informação certa então não vou nem completar aqui também mas eu vi hoje no Twitter que o... tem o um apoio do governador e de mais não sei quem pra restaurar a bendita da estátua. Ah,
2: já fiquei sabendo, é. Ah, que óbvio. bosta, né? Alegria de pobre dura pouco,
1: né,
3: meu bem? É, eles vão restaurar, eles vão restaurar. Você acha que João Dória não vai restaurar?
1: Ela já fez muito dando vacina? Você acha que ela ia fazer mais alguma coisa além disso? Tem dinheiro sobrando, né? Tem dinheiro sobrando. Vamos
2: restaurar a porra do Boba Feio. Eu só acho que a gente deveria
1: continuar
0: queimando. <risos> restaura queima Restaura queima Gente, e com essa queimação toda E não é de estômago Foi do Borba Gato Vamos encerrar o nosso podcast Aliás, eu queria deixar uma coisa bem clara O nosso podcast se escreve com c -T -H y tá? Podcast Que é mais bonitinho, a louca Podcast É brincadeira, gente mas vamos
1: confundindo a audiência <risos> Ninguém acha eu, Ninguém acha <risos>
0: Vamos encerrar o nosso podcast de hoje falando as nossas redes sociais. Lúdica, meu amor, das suas redes sociais.
1: Brasil, vocês podem me encontrar pelo meu Instagram. Eu tenho dois, como vocês já sabem, então me sigam no meu Instagram principal, que é o arroba LG Pedroso. E por que me sigam lá? Porque lá, além de drag e outras coisas, eu posto também maquiagens artísticas e muito bafo, muitas atualizações, mas me sigam também apenas no Instagram Instagram da que ele está linkado no meu perfil principal mas quem quiser seguir apenas esta drag maravilhosa que fala um pouco enrolada e nem sabe muito o que está dizendo basta seguir o arroba show da Lúdica show da Lúdica, Lúdica se escreve com Y-K-A-H sim, k -A -H. não faça essa piada a vida já fez, um beijo Brasil
2: Agora nós vamos com as redes
0: sociais de Missfit.
2: Gente, vocês podem me encontrar lá no meu Instagram, arroba Miss com dois S, tá bem. Arroba Underline Queen, ok? Estou lá. Belíssima.
0: E agora, Shai, como a gente pode te encontrar num vasto mundo das redes sociais? Pagando. É. <risos> Ali na Augusta, se você
1: procurar bem, você encontra. E vem misfit de... na bolsa. Bem, Ela vem junto. Um. Por 50 reais a mais. <risos> Menina, que caro.
3: <risos> Ai, ah, é fiado. Tá, o passe está valorizado. A gente cobra por quilo aqui. Me arromba né? Então, arroba underline tanto no Instagram quanto no Twitter. Só usa essas duas redes e tá ótimo já, não vou contar nem dessas.
0: Gente, vocês podem seguir essa belíssima drag que vos fala no arroba anubisdrag, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você pode achar todas nós no nosso Instagram oficial, arroba pstq. Ponto oficial. Lá você vai encontrar um link em com todos os links do nosso YouTube, do nosso Spotify, do Instagram da nossa produtora e de todo mundo. Sigam a gente, a gente conhece vocês, sabe onde vocês moram. Se vocês não seguirem a gente, a gente vai atrás de vocês. Segue lá, gente. E é isso, vamos terminar mais o um episódio de hoje. É mais, é assim, eu vou deixar que ela, porque a frase dela é de efeito lúdica. Termine nosso podcast.
1: Ai, Brasil, vou terminar sem assim, muito garotinha, com uma vozinha hoje um pouco especial. Então nós temos a produtora Natália, nossa convidada Miss Fit, Miss Anubis e Shai Wood junto com Lúdica, desconectando completamente. Ah,
3: passadas, Tchau, Brasil! Tchau, Beijo! Ai.
2: O Laki, Mabor, Mabor, Gato já volto.